0: So, Zivilrecht, aber ein bisschen anders als sonst. Es gibt jetzt nicht das eine geile Urteil, aber es gibt ein paar Urteile, die aktuell sind, die examensrelevant sind, die aber für sich genommen ein bisschen dünn sind. Da ist nicht so viel drin. Das ist aber nicht schlimm. Denn wenn man sich aktuelle Examensklausuren anguckt, und das tue ich, dann sieht man, dass da ganz häufig nicht der eine große Fall läuft, sondern da laufen drei Fälle, drei kleine Fälle. Gibt es einen Ausgangsfall und zwei Abwandlungen oder zwei Fallfortsetzungen mit drei Fallfragen oder vier oder fünf. Das heißt, man muss dann im Endeffekt drei kleine Fälle lösen. Das ist ganz gut für die Benotung als Prüfer, denn manche machen halt alle Fälle geil und manche nur die Hälfte und manche gar keinen und dann kann man so ganz gut benoten. Deswegen bieten sich auch die Kleinfälle an fürs Examen. Das Themenfeld Untervermietung ist sowieso examsrelevant, weil Mietrecht total examsrelevant ist. Das läuft ständig. Und das Problem, was ich da immer sehe in den Klausuren, ist, dass die Leute da schon mit den Normen überhaupt nicht klarkommen. Es sind halt viele Normen und das Mietrecht hat eine eigene Systematik. Und da finden sich ganz viele nicht zurecht. Deswegen tut es gut, das einfach mal gehört zu haben, damit man ein bisschen klarkommt, wenn es in der Klausur läuft. Bei der Untervermietung stellen sich in der Regel drei Fragen, die man auseinanderhalten muss. Die erste Frage ist, ist das ein Kündigungsgrund? Kann der Vermieter seine Mieter kündigen, wenn sein Mieter untervermietet? Ohne Erlaubnis. Wenn es eine Erlaubnis gibt, ist eh alles scheißegal. Zweite Frage ist, wenn der Mieter untervermietet hat, kriegt der Vermieter, ne, der ganz große Vermieter da oben, kriegt der irgendwie die Kohle? Und wenn ja, von wem? Von seinem Hauptmieter oder vom Untermieter? Das ist ein Klassiker. Wenn man den nicht kann, ist Scheiße, weil die Hälfte der Leute kann das. Dritte Frage bei Untervermietung ist, wer haftet, wenn der Untermieter Scheiße baut? Da ist viel gesetzlich geregelt. aber also Die Leute kommen mit den Normen nicht so gut klar im Mietrecht. Und man sieht schon, das sind drei Themenbereiche. Daraus kann man super eine ganze Klausur schmieden. Ne? Drei kleine Fälle. Easy. Heute nur Frage 1 kann der Vermieter seinem Mieter kündigen, wenn der ohne Erlaubnis untervermietet? Das ist dann natürlich nicht die Fallfrage in der Klausur. Ne? Da steht da nicht, ist das ein Kündigungsgrund, sondern da steht, kann der V vom M die Rückgabe der Wohnung verlangen infolge der erklärten Kündigung? Das ist dann die Fallfrage. Und dann prüft man, im Examen also ein Herausgabeanspruch und Inzident im Herausgabeanspruch, ob die Kündigung wirksam war. Und das hängt von der Untervermietung ab. Anspruchsgrundlage für diesen Herausgabeanspruch ist 546 BGB. Na, man kann da theoretisch auch 985 nehmen, macht aber keine Sau, weil es ja einen speziellen mietrechtlichen Anspruch gibt. Der 546 setzt voraus, es gab mal ein Mietverhältnis, ne, Vertragsschluss, und jetzt ist das Mietverhältnis beendet. Und bei der Beendigung prüft man die Kündigung, ob die wirksam war oder nicht. Ne, die muss erklärt worden sein. Darauf gehe ich jetzt nicht näher ein, sondern nur auf den Kündigungsgrund. gibt bei der Kündigung verschiedene Möglichkeiten. Relevant sind eigentlich nur zwei, nämlich die außerordentliche fristlose Kündigung aus wichtigem Grund nach § 543 BGB. Und die ordentliche Kündigung, die ganz normale. Und in Klausuren geht es ja meistens um Wohnraum. Und da muss man auch aufpassen, muss ich klar machen. Mietrecht ist anders aufgebaut als Kaufrecht und so. Mietrecht ist oldschool. Und das Mietrecht hat deswegen quasi einen allgemeinen Teil. Und dieser AT, der geht von, 545, von 535 bis 548 A. Und danach beginnt der BT1 für Wohnraum. 549 folgende und dann der BT2 für Mietverträge über anderen Kram, der BT3 ist Pacht und so weiter. Deshalb muss man, wenn man im Examen sitzt und Mietrecht vor sich hat, sich direkt klar machen und zurechtfinden, wo zum Fick bin ich. Ist das Wohnraum, ist das Gewerbe, was geht ab? Und dann muss man checken, welche Norm für meine Klausur gelten. Bei Wohnraum steht das alles im 549 und in diesem BT1 oder welche für Gewerbe gelten. Da steht dann in 578, welche anderen Normen gelten und welche speziell für Gewerbe sind. Und diese Verweisungsnorm, die zitiert man ständig mit und sonst kann man halt nur die Normen nehmen, die für meinen BT gelten, in dem ich drin bin. Ich sehe das einfach sehr oft, dass da verrückte Normkombinationen entstehen. Das Wichtigste ist, sich klarzumachen, es gibt ein AT und meinen BT für meine Klausur. Und da muss ich mich bedienen. Wenn man das am Anfang sich nicht klar macht, das muss man sofort machen in der Klausur, dann geht man direkt baden. So, die Untervermietung, die kommt bei Wohnraum. Ja, gucken wir also, Wohnraum, cool, wir sind im BT1 und der 549 sagt mir, was aus dem allgemeinen Teil gilt. Und der 549 sagt, der 543, die Vorschrift über die außerordentliche Kündigung, die gilt auch bei Wohnraum. Also zitiere ich 549, meine Wohnraumsvorschrift, Zusammen mit dem 543. Da ist die Kündigung geregelt, die außerordentliche. Und on top, quasi als Add-on bei der Kündigung von Wohnraum, gibt es noch 568, 569 BGB. Weil in diesem BT1 zu Wohnraum gibt es eigene Kündigungsvorschriften. Die kombiniert man dann mit der Kündigungsvorschrift aus dem AT. Also 549, 543 und 568, 569. Das wäre so quasi die Normkette. Deswegen ist die Systematik im Mietrecht so wichtig. Muss immer gucken, in welchem BT bin ich und was aus dem AT kann ich nehmen. Also 543, Kündigung aus wichtigem Grund. Und Absatz 1 ist so, so eine allgemeine Floskel, ja, ja, Interessenabwägung und so. Und dann gibt es einen Absatz 2, im in 543, und in da steht drin, ein wichtiger Grund für so eine Kündigung liegt insbesondere vor, wenn bla, bla, bla. Das sind Regelbeispiele. Und um 543, Absatz 2, Satz 1, Nummer 2, Alternative 2, das findet man, steht dann drin, ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Mieter die Rechte des Vermieters dadurch in erheblichem Maße verletzt, dass der Mieter die Mietsache unbefugt einem Dritten überlässt. Da steht also drin, ein wichtiger Grund ist die unberechtigte Untervermietung. Cool, easy. Das ist mein Kündigungsgrund bei Untervermietung. Steht im Gesetz schon drin. Und dann muss man da einfach prüfen, ist das eine unberechtigte Untervermietung? Hat der Mieter die Mietsache unbefugt einem Dritten überlassen? Und das ist eigentlich ganz einfach. Denn die Untervermietung ist immer unbefugt, wenn ich keine Erlaubnis habe. Das steht im 540 Absatz 1 Satz 1. Da steht drin, der Mieter ist ohne Erlaubnis des Vermieters nicht berechtigt, den Gebrauch der Mietsache einem Dritten zu überlassen, insbesondere sie weiter zu vermieten. Wenn ich also keine Erlaubnis habe, ist die Untervermietung immer unbefugt. Das steht da so drin, 540. Es gibt eine Ausnahme. Das ist auch im Kern jetzt keine Untervermietung. Eine Ausnahme. Ich heirate und ich will meine Ehefrau oder meinen Sohn oder ne, einen ganz nahen Verwandten mit in meine Wohnung aufnehmen. Dann sagt die Rechtsprechung, meine Ehefrau und mein Sohn, die gehören zu mir, das sind keine Dritten im Sinne von 540. Da steht ja drin, ich darf einem Dritten nicht ohne Erlaubnis die Mietsache geben. Meine Ehefrau, mein Sohn, das sind aber keine Dritten. Das ist keine Untervermietung. Das ist einfach nur, wir benutzen meine Wohnung zusammen. Aber ansonsten ist die Untervermietung immer genehmigungspflichtig, 540. Und wenn ich keine Genehmigung habe, ist das immer eine unberechtigte Untervermietung. Okay, also 543 Absatz 2 sagt, wenn du unbefugt untervermietest, dann ist das ein außerordentlicher Kündigungsgrund. Und eine unbefugte Untervermietung habe ich immer dann, wenn ich keine Erlaubnis dafür habe, 540. Das ist total banal. Das reicht natürlich auch nicht für eine Klausur. Der Witz ist der, kann es denn sein, dass es direkt ein außerordentlicher, fristloser Kündigungsgrund ist. Wenn ich zum Beispiel meine Freundin, nicht Ehefrau, meine Freundin in meine Wohnung aufnehme und ich mir dafür vorher keine Genehmigung hole, kann ich dann direkt rausgeschmissen werden. Wohl kaum. Warum? weil ich einen Anspruch auf die Genehmigung habe, dieser Untervermietung, dieser Gebrauchsüberlassung. Und wenn ich eigentlich das genehmigt bekommen muss, dann kann man mich deswegen doch nicht rauswerfen, nur weil ich die Genehmigung nicht vorher geholt habe. Das ist der Gedanke. Also außerordentlicher Kündigungsgrund 543 Absatz 2 Nummer 2, da steht drin, wenn ich unbefugt einem Dritten die Wohnung gebe, ist scheiße, fliegst du raus. Unbefugt gebe ich die Wohnung immer dann einem Dritten, wenn ich keine Erlaubnis habe. Aber wenn ich eigentlich einen Anspruch auf die Erlaubnis hätte, dann ist es doch kein außerordentlicher Kündigungsgrund. Deswegen muss ich inzident jetzt auch noch prüfen, ob ich einen Anspruch auf eine Genehmigung habe. Und woraus ergibt sich ein Anspruch auf die Genehmigung aus 553 BGB? Nach § 553 BGB kann der Mieter vom Vermieter die Erlaubnis zur Untervermietung eines Teils des Wohnraums verlangen, wenn für den Mieter nachträglich ein berechtigtes Interesse daran entstanden ist. Und habe ich ein berechtigtes Interesse daran, dass meine Freundin bei mir einziehen kann, aber hallo. Also habe ich einen Anspruch auf Erlaubnis zur Untervermietung oder Gebrauchsüberlassung aus § 553 Absatz 1 BGB. Ja? Ich habe das jetzt einfach so behauptet, aber man kann das tatsächlich am Gesetz anknüpfen. Das ist dann für die Big Points. Ich habe ja gerade das Regelbeispiel vorgelesen, was wir prüfen aus dem Gesetz. 543 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Alternative 2. Und da steht drin, ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Mieter die Rechte des Vermieters dadurch in erheblichem Maße verletzt, dass er die Mietsache unbefugt einem Dritten überlässt. Unbefugt einem Dritten überlassen? Ja, haben wir, denn ich habe keine Erlaubnis. Ist automatisch unbefugt 540. Aber, da steht ja drin, wenn er die Rechte des Vermieters dadurch in erheblichem Maße verletzt. Der Gedanke ist jetzt also, wenn der Mieter einen Anspruch auf die Erlaubniserteilung aus 553 BGB hat, dann ist das zwar unberechtigt. Die Untervermietung. Aber das ist keine erhebliche Verletzung, wie es im Gesetz steht. Ja? Wenn ich aber keinen Anspruch auf die Erlaubnis habe, dann ist das schon eine erhebliche Verletzung in der Regel. Hängt vom Einzelfall ab. Man kann das also am Wortlaut erhebliche Verletzung festmachen. Und das kann man sich ganz gut merken, finde ich. Andere machen das einfach in einer allgemeinen Interessenabwägung. Scheißegal. Hauptsache, ihr prüft inzident, ob der Mieter einen Anspruch auf die Genehmigung der Untervermietung hatte. Das ist der Witz. Wenn man das nicht prüft, ist scheiße. Wenn man das prüft, ist geil. Das ist sehr simpel. Also ganz kurz und knapp. Die unberechtigte Untervermietung, die steht als wichtiger Grund im 543 drin. Unberechtigt ist das immer, wenn ich vorher keine Erlaubnis bekommen habe, 540. Aber diese Pflichtverletzung ist nicht erheblich, wenn ich eigentlich einen Anspruch auf eine Erlaubnis hatte. Ja, das ist meinetwegen ein bisschen so, wie diese formelle Illegalität im Baurecht. Eigentlich darf ich da bauen, mir fehlt nur die Genehmigung. Und dann darf das Haushalt nicht abgerissen werden. Man prüft also inzident in den Kündigungsgrund. Erstens war die Untervermietung unberechtigt. Ja, nach 540, weil ich keine Erlaubnis hatte. Zweitens war es erheblich, Nee, wenn ich einen Anspruch auf die Erlaubnis hatte. Und der Anspruch erfolgt meistens aus 553 BGB. Dann ist natürlich die nächste logische Frage, wann habe ich denn so einen Anspruch auf Erlaubniserteilung? Und dazu gibt es ein bisschen Rechtsprechung, ein bisschen neuere Rechtsprechung. Der erste Fall ist BGH, ganz aktuell September 23. Und da geht es um eine Einzimmerwohnung. Und der Mieter, der muss für ein halbes Jahr in China arbeiten. Also will er seine Einzimmerwohnung für sechs Monate untervermieten. Hat der jetzt einen Anspruch auf eine Erlaubnis zur Untervermietung aus 553 BGB? Und der Witz ist hier bei dieser Entscheidung, dass voll viele das Problem gar nicht sehen würden in der Klausur. Der hat ja eine Einzimmerwohnung und die will er untervermieten. Im 553 steht aber, du kriegst eine Erlaubnis, wenn du ein berechtigtes Interesse hast, einen Teil deiner Wohnung unterzuvermieten. Aber wenn ich halt nur ein fucking Zimmer habe, wie soll das denn gehen? Bei vier Zimmern vermiete ich halt nur drei davon und das vierte schließe ich ab. Dann hat er nur einen Teil. Aber ich kann ja nicht das eine kleine Zimmer irgendwie halbieren und dann abschließen. Das geht nicht. Hat man deshalb jetzt bei Einzimmerwohnungen nie... Anspruch auf eine Erlaubnis aus 5,53. Und das bietet sich deshalb gut fürs Examen an, weil man kann man eigentlich ganz gut argumentieren, auch wenn man das noch nie gehört hat. Der Fehler fängt schon dabei an, dass viele das Problem nicht erkennen. Der BGH sagt folgendes. Der Wortlaut von 5,53, der spricht ja nur von Teil. Man muss einen Teil seiner Wohnung untervermieten. Wie groß der untervermietete Teil ist, wie groß der sein darf und wie groß der Teil sein muss, der beim Mieter verbleibt. Dazu steht da nichts. Da steht nur Teil. Der Wortlaut macht also keine Vorgaben, wie viel verbleiben muss und wie viel vermietet sein darf. Ja? Nach dem Wortlaut reicht es also, wenn der Mieter 1% behält und nur 99% untervermietet. Auch das ist dann ja nur ein Teil und nicht alles. Und deswegen reicht es schon, wenn der Hauptmieter zum Beispiel einen Schlüssel behält und in einem Schrank sein Fotoalbum liegen lässt und dem Untermieter sagt, da darfst du aber nicht rangehen. Ja? Dann behält er immer noch einen Teil zurück, einen Teil seiner Wohnung, ein Quadratmeter legen nur seine Gegenstände und er hat einen Schlüssel, der kann da reingehen. Das reicht aus, dann hat der Untermieter nur einen Teil der Wohnung bekommen, nur 99%. Prozent. Und das kann man am Wortlaut festmachen, weil da einfach nur Teil steht und Teil ist auch 99 zu 1. Außerdem Sinn und Zweck. Deswegen ist das geil fürs Examen. Wortlaut, Sinn und Zweck, damit kann man auch arbeiten. Sinn und Zweck von 5,53 ist was? Schutz des Mieters. Da steht drin, der Mieter hat einen Anspruch auf Untervermietung, wenn er ein berechtigtes Interesse hat. Das ist gut für den Mieter. Sinn und Zweck ist Mieterschutz. Aber. Ist denn der Mieter einer Einzimmerwohnung weniger schutzwürdig als der Mieter einer Mehrzimmerwohnung? Warum soll ich denn privilegiert werden, nur weil ich zwei Zimmer habe statt eins? Das macht überhaupt keinen Unterschied. Beide Mieter haben doch ein Interesse daran, untervermieten zu können. Weil die beide eigentlich das gleiche Interesse haben, das gleiche Schutzbedürfnis, sollten die auch nicht unterschiedlich behandelt werden. Das ist das ganz aktuelle BGH-Urteil. Das beschäftigt sich mit der Frage, was heißt Teil der Wohnung? Ein Teil der Wohnung heißt, solange Prozent verbleibt beim Vermieter, der untervermietet, dann reicht das. Zweite Frage, wann habe ich denn ein berechtigtes Interesse im Sinne von 553? 553 steht ja drin, wenn der Mieter ein berechtigtes Interesse hat, muss der Vermieter genehmigen, dass der einen Teil seiner Wohnung untervermieten darf. Braucht nur ein berechtigtes Interesse. Wann habe ich das? Der BGH sagt dazu ganz allgemein: Das ist jedes, auch höchstpersönliche Interesse des Mieters von nicht ganz unerheblichem Gewicht, das mit der geltenden Rechts- und Sozialordnung in Einklang steht. Das kann sich natürlich kein Schwein merken. Was man sich merken sollte, ist, da reicht jedes nicht unerhebliche Interesse. Ja? Das ist eine ganz geringe Hürde. Wenn ich ein halbes Jahr berufsbedingt nach China muss, na klar kann ich dann meine Wohnung in Deutschland so lange untervermieten, solange der potenzielle Untermieter kein Verrückter ist. Ich muss ja beruflich nach China und dadurch, dass ich untervermiete, kann ich meine Wohnung langfristig behalten, bis ich wiederkomme, ohne dass ich für eine leerstehende Wohnung blechen muss. Das ist ein berechtigtes Interesse, dass ich nicht direkt meine ganze Bude aufgeben muss, nur weil ich ein halbes Jahr weg bin super berechtigt. Und dazu gibt es auch ein aktuelles Urteil vom Landgericht Berlin. Und das Landgericht Berlin sagt, klar, wenn jetzt mein Arbeitgeber sagt, du musst ein Jahr nach China zwingend und da irgendwas aufbauen, sind wir uns alle einig, berechtigtes Interesse. Was ist denn jetzt, wenn ich nicht ein Jahr nach China muss, sondern ich mache eine, das Wort habe ich auch erst diese Woche gehört, eine Workation. Ich will also drei Monate nicht aus Deutschland arbeiten, sondern aus Mallorca. Ja, dann gehe ich ja drei Monate nach Mallorca. Ich arbeite vom Laptop aus. Alles freiwillig. Kann ich dann auch für die drei Monate untervermieten? Das ist ja jetzt nicht so was Zwingendes, dass mein Arbeitgeber sagt, du musst jetzt nach China. Sondern ich sage von mir aus, ich habe Bock auf Malle und dann arbeite ich halt von da aus. Da sagt das Landgericht, ja klar, das ist ein berechtigtes Interesse. Das ist jedes Interesse des Mieters von nicht ganz unerheblichem Gewicht, das mit der geltenden Rechts- und Sozialordnung in Einklang steht. Und dass ich für drei Monate aus Mallorca arbeiten will, das steht ja mit der geltenden Rechts- und Sozialordnung im Einklang. Und auch dann, wenn ich drei Monate Urlaub mache, will ich ja nicht direkt meine Wohnung aufgeben, nur weil ich ein paar Monate weg bin. Durch die Untervermietungsmöglichkeit kriege ich dann nach den drei Monaten meine Wohnung wieder und ich muss zwischenzeitlich nicht doppelt Miete zahlen. Das ist auch ein super berechtigtes Interesse, sagt das Landgericht Berlin. Und dann habe ich einen Anspruch auf die Genehmigung. Und dann kann mir nicht gekündigt werden, wenn ich das einmal mache. Letzte Konstellation, es gibt nämlich einen wichtigen Sonderfall. Ich habe fast immer ein berechtigtes Interesse. Aber ich habe kein berechtigtes Interesse, wenn ich untervermieten will an Touristen. Wenn ich also meine Wohnung bei Airbnb anbiete, dafür kein berechtigtes Interesse. Denn das macht der Mieter ja nicht, damit er langfristig seine Wohnung behalten kann. Damit er, wenn er wiederkommt, wieder zurück in seine Bude kann. Auch wenn er mal ein Jahr weg ist. Der Mieter macht das auch nicht, weil er seine Freundin aufnehmen will. Und er will auch nicht sparen oder sonst was, sondern... Der will einfach nur abkassieren. Der will Kohle machen. Und nur dafür benutzt er dann die Wohnung, wenn er die einfach immer weiter auf Airbnb vermietet. Und das, dieses bloße, ich will Kohle mit der Wohnung machen, das ist kein geschütztes Interesse. Da geht es nicht um den Erhalt der Wohnung. Da geht es nicht darum, dass ich mir sonst die Wohnung nicht leisten kann oder sonst was. Da geht es nur darum, abzukassieren. Das ist nicht geschützt. Außerdem sind solche Touristen für den Vermieter und für die anderen Leute im Haus sau saunervig. Ne? Die kommen und gehen, ständig neue Leute, die machen Krach. Die passen im fremden Haus, wo die nur zwei Wochen sind, nicht so gut auf. Das ist eigentlich für alle Beteiligten scheiße. Also, bei der Untervermietung an Touristen habe ich kein berechtigtes Interesse. Und dann wäre das wieder eine erhebliche Pflichtverletzung im Sinne von 543. Und so hangelt man sich durch seine Klausur. Je nachdem wie die Lage ist, wie der Sachverhalt ist, entweder hat man einen wichtigen Grund bejaht oder verneint. Der Clou ist, dass man sagt 540 ohne Erlaubnis darfst du das nicht, aber es ist keine erhebliche Pflichtverletzung, wenn du einen Anspruch auf Erlaubnis hattest und dann prüft man inzident 553 BGB. Das ist der Clou an diesen Klausuren. Wenn man den wichtigen Grund bejaht hat, dann geht es weiter bei der außerordentlichen Kündigung mit 543 Absatz 3. Da steht nämlich drin, das ist das gute hier im Mietrecht, ne? da steht sau so viel im Gesetz, da steht drin, grundsätzlich kann man nicht sofort kündigen, sondern man muss erstmal abmahnen. Und da steht im Satz 2, das gilt aber nicht, wenn eine Abmahnung eh nichts bringen würde oder wenn das alles so schlimm war oder bei Verzug. Steht alles im Gesetz. Und dann muss man halt mit den Angaben im Sachverhalt argumentieren. Der Sachverhalt, der drückt einen schon so ein bisschen in die richtige Richtung, ob eine Abmahnung hier sinnlos wäre oder ob das vielleicht doch nicht so schlimm ist oder super schlimm ist. Ne? Das ergibt sich aus dem Sachverhalt. Wichtig ist, man prüft halt die Abmahnung, ob sie erfolgt ist oder nicht und wenn sie nicht erfolgt ist, ob sie entbehrlich war. Alles anhand des Gesetzes. Und wenn die außerordentliche Kündigung unwirksam sein sollte, zum Beispiel, weil die Abmahnung fehlt, dann muss man noch nachdenken über eine ordentliche Kündigung. Wir haben jetzt nur die außerordentliche geprüft. Die ist halt sofort. Bei der ordentlichen habe ich ein bisschen Zeit, mir eine neue Wohnung zu suchen. Da gibt es eine Kündigungsfrist. Die ordentliche Kündigung des Vermieters bei Wohnraum, die steht im 573 BGB, wieder in diesem BT1. Und... Wie kommt man dazu, wenn der einfach nur gekündigt hat und wir eigentlich nur eine außerordentliche Kündigung geprüft haben? Das nennt man, und das sollte man auch schreiben, Umdeutung. 140 BGB. Man kann eine unwirksame, außerordentliche Kündigung umdeuten in eine ordentliche Kündigungserklärung. Das ist dann auch meistens im Sachverhalt leicht angedeutet. Da steht da drin, ich kündige aus allen denkbaren rechtlichen Gesichtspunkten oder sowas. Und dann prüft man eben 573 durch und hangelt sich auch da am Gesetzestext lang. Da steht nämlich ganz viel drin. Zum Beispiel, der Vermieter kann nur ordentlich kündigen, wenn er ein berechtigtes Interesse für die Kündigung hat. Das heißt da nicht wichtiger Grund, sondern berechtigtes Interesse. Und so ein berechtigtes Interesse hat er nach Absatz 2 Nummer 1 wenn der Mieter schuldhaft seine Pflichten nicht unerheblich verletzt hat. Und das ist auch easy zu prüfen an sich. Pflichtverletzung ja, durch die unberechtigte Untervermietung. Verschulden ja oder nein, je nach Sachverhalt. In der Regel ja, ne? muss er halt vorher fragen. Aber auch bei 573 gibt es einen Clou. Bei 543 brauche ich vorher eine Abmahnung. Brauche ich auch bei der Kündigung wegen Pflichtverletzung nach 573 eine Abmahnung? Ja oder nein? Das ist in der Klausur was für die besonders guten Bearbeiter. Der BGH sagt nämlich, im 573, da steht kein Wort von einer Abmahnung drin. Nix. Das kommt da nicht vor. Das steht da nicht. Anders als im 543 Absatz 3. Deswegen setzt § 573, die ordentliche Kündigung, keine Abmahnung voraus, weil das da nicht drin steht im Unterschied zu § 543. Aber, 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 da steht ja drin, die Pflichtverletzung muss erheblich sein. Wenn der Mieter seine vertraglichen Pflichten schuldhaft nicht unerheblich verletzt hat. Und da sagt der BGH, ja, man braucht nicht zwingend eine Abmahnung, weil das steht nicht drin im 573. Aber das muss ja nicht unerheblich sein. Und möglicherweise ist es erst dann nicht unerheblich, wenn du den vorher abgemahnt hast und der trotzdem weitermacht. So nach dem Motto, einmal ist keinmal. Das kann in der Regel nicht so erheblich sein. Wenn er es aber trotz Abmahnung weitermacht, dann ist es super erheblich. Der BGH macht hier also quasi ein Abmahnungserfordernis über die Hintertür, über diesen Begriff nicht unerheblich, im Einzelfall. Andere in der Literatur sagen hier mit guten Gründen, das ist ein ungeschriebenes Abmahnungsverfahren. Ich brauche bei 573 bei dieser Pflichtverletzung immer eine Abmahnung. Könnt ihr handeln, wie ihr wollt. Das ist halt was für die geilen Punktebereiche, ne? dass man überhaupt diskutiert, brauche ich vielleicht auch im 573 eine Abmahnung, obwohl das da nicht ausdrücklich geregelt ist. Und das ist schon der Part zur Kündigung, das war's. Wichtig ist und das ist das Problem, dass viele kommen mit den Normen im Mietrecht schon nicht klar und bei dieser Kündigung wegen Untervermietung, da gibt es halt diese Clues, dass man das Inzident alles prüft. Inzident war die Untervermietung unberechtigt. Ja, war sie, wenn ich keine Erlaubnis hatte, 54011 BGB, aber das ist keine erhebliche Pflichtverletzung, wenn ich eigentlich einen Anspruch auf die Erlaubnis gehabt hätte, nach 5,53. Und dann muss ich 5,53 inzident prüfen, ob der ein berechtigtes Interesse daran hatte. Ob, ob er auch eine Einzimmerwohnung untervermieten kann oder ob das generell nicht geht. Und das muss ich an der Klausur dann klären an dieser Stelle. Und darauf muss man erstmal kommen, dass man das inzident prüft. Und für die richtig geilen Leute, die dann zu, zu 5,73 kommen, brauche ich da eine Abmahnung oder nicht. BGH sagt, jein, steht zwar nicht drin, aber erheblich ist es vielleicht nur dann, wenn ich vorher abgemahnt habe. Abmahnungserfordernis über die Hintertür durch die Formulierung nicht unerheblich verletzt. Das war jetzt nur der Teil zur Kündigung. Nächstes Mal dann die ganze andere Scheiße. Ich finde aber auch, dass die Kündigung kompliziert genug ist. Also da muss man erstmal drauf kommen, dass man das so prüft. Das kann einen aber auch beruhigen, denn egal wie man sich jetzt im Einzelfall entscheidet mit dem Sachverhalt, die Punkte sammelt man, weil man das so prüft, wie ich das gerade gesagt habe. Das ist der Witz, das ist der Clou. Das machen die meisten nicht. Die kommen mit den Normen schon gar nicht klar. Das heißt, wenn man nur diese Inzidentprüfung vornimmt, mega geil, sammelt man schon richtig Punkte. Das war's. Tschüss.